0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen herzlichen guten Abend hier zur Linux Lounge an diesem Montag. Ähm, der Lukas ist hier. Hallo. Und ich habe Kekse. Ach verdammt nochmal. <lacht> Obwohl ich hatte gerade Kaffee, das war auch schön. Kaffee und Kekse, hm, naja.
1: Ja, Kekse größer als Kaffee.
0: Na, hm, na. <lacht> kommt, kommt drauf an. Kaffee krümelt nicht. Ich finde, das sollte auch der Sendungstitel <lacht> der heutigen Sendung sein, Kaffee krümelt nicht. Ja, ein
1: <lacht> so einfach.
0: Aufhören. <lacht> so, so, genau, wir, wir sind durch mit allen Themen, meine Damen und Herren. <lacht> genau, wie heißt das äh, hier? Äh, äh, Kaffeekränzchen bei The Radio CC <lacht> mit Kekse und ja, ähm, Lukas, du warst ja schon lange nicht mehr mit dabei, quasi jetzt vier also, Wochen, was ja. daran lag, dass wir <lacht>
1: einmal eine Sendung zwischendrin hatten, die live ja, war. Die ich gerne nachhören würde, wenn denn jetzt die online wäre. Ja, äh, also das ist
0: natürlich alles in Arbeit. Äh, genau, äh, ja, jetzt weiß ich auch, was ich dich daher noch fragen wollte, alles klar, <lacht> wegen e Etherpads. Äh, komm, komm, kommen wir später zu. Ähm, ich würde sagen, wir äh, beginnen, also ha hast du irgendwelche Neuigkeiten jetzt persönlich im privaten Rahmen? Große Verzweiflungen in der Open-Source-Szene mhm. oder so, die du miterleben
1: musstest? Steam läuft bei mir nicht mehr auf dem Notebook. Ich weiß nicht warum und jetzt habe ich Angst, meinen Desktop zu aktualisieren. Oh, irgendwas läuft bei mir auch
0: nicht mehr. <lacht> Ich habe äh, auf meinem ThinkPad äh, habe ich es mit den Laptop-Mode-Tools geschafft, <lacht> ähm die, das Doppelte an Akkuleistung rauszukriegen. Ich habe zwar kein WLAN, aber es ist, ich habe das Doppelte an Akkuleistung raus. Also vor irgendwie anderthalb Stunden. Das hat gerade so durch die Vorlesung gepasst. Ähm, meistens eher nicht. Ähm, weil gegen Ende kommen ja dann immer die wichtigen Informationen, die muss man sich dann auf dem Handy notieren. Aber ich habe die Lapt äh, Laptop-Mode-Tools eingestellt und habe natürlich das WLAN ausgemacht und so. Und äh, seitdem hält das halt drei Stunden lang, was sehr beeindruckend ist, finde ich. Cool. Äh, also das liegt unter anderem einfach an dem Akku, der ja einfach schon über ist. Aber äh, <lacht> dass man es doch noch mal ein bisschen länger gebrauchen kann, gerade so für, für Vorlesungen oder so, wo man das nicht braucht. Sehr schön. Ansonsten würde ich eigentlich unserer Hochschule und, und unserer Universität empfehlen, einfach mal Stecker direkt in die Vorleseseele zu packen. Ja, und,
1: und Gigabit LAN am, am Sitzplatz, das wäre auch bitte toll. Darum.
0: Ich bitte darum. Wir haben es inzwischen in der Bibliothek, glücklicherweise, ja, dass keiner mehr da das WiFi kaputt machen kann. Aber nun ja, es wird jetzt so nach und nach, ne, wenn Gelder da sind, das kennen wir ja. Gut, äh, anderes Thema. Äh, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Kategorie an, ne? <lacht> Wir. Neues aus dem Repo. So, da haben wir ein bisschen was zum Streaming.
1: Äh, du bist ja auf Twitch immer mal wieder, also guckst da, oder? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe auch mal ein bisschen versucht zu streamen. Ähm, da gab es mal diesen einen Versuch, wo ich die, äh, den Feierabend begleitet habe mit einem äh, Binding of Isaac-Stream. <lacht> äh, ja, ich habe mal ein bisschen äh, genau mit OBS auch äh, rumprobiert, was ja jetzt das Thema sein soll. Genau, o OBS ist... Open, Broadcast, open,
0: ne? open Broadcasting... Ich glaube, Open war es. Open Broadcasting Software.
1: Und dann gibt es das doch in der Studio-Version. Genau. Ähm, die, da gibt es irgendwie einen Unterschied. Es gibt OBS Classic, was nur für Windows ist. Und OBS Studio äh, ist die Cross-Plattform-Version. Also Windows, Mac, Linux. Die ist ja... Die auch fucking awesome ist.
0: Also das muss ja. man ja also für ein Open-Source-Ding... Vor allem das ist ja auch das, was Twitch zentral immer angeboten hat. Also, also schon zu Beginn meinte, ähm, sag doch mal schnell, Bescheid zu geben hier von wegen, äh, da, so kann man eben Twitch verwenden. Also so kann man streamen. Das war die zentrale Möglichkeit, um streamen zu können. Äh, ah ja. Von, von Twitch selbst beworben. Äh, ja, also nach Twitch kann es streamen, also das OBS Studio, um das wir uns jetzt gerade kümmern möchten. 0.14.1 er Version, okay, äh, hatte ich vergessen zu ergänzen. Ähm, nach Twitch, nach YouTube kann man damit auch streamen, zu Hitbox, was ich mal gehört habe. Es gibt noch ein paar andere, Dailymotion unter anderem, ah. aber noch so ein paar russische Anbieter,
1: glaube ich, auch. Xbox ist so ein, so ein Ding, was irgendwie recht ähm, interessant ist. Es ist zu, Zeitweise war es technisch besser oder ist es eigentlich immer noch technisch be besser aktuell als Twitch, weil <lacht> sie schon HTML5 Player haben. Uh. Ähm, also die legen da sehr viel Merk auf, irgendwie die auf dem neuesten Stand technisch zu sein. Sie hatten auch vor Twitch irgendwie 60 äh, Frames per Second und so. Ähm, sind aber halt ein recht kleines Netzwerk, ähm, aber es gibt ein paar interessante Sachen, also es gibt da so, ein, so eine kleine Community von Leuten, die so ähm, Pen-Paper-Rollenspiele dort streamen und so, da, da folge ich ein bisschen. Auch niedlich, hübsch.
0: Ja, was ist jetzt neu in der neuesten Version? Tatsächlich äh, durchaus wichtige und, und äh, elementare Sachen, wie die Interlacing wird jetzt unterstützt. Ähm, ich habe mir tatsächlich um den Begriff, also den Begriff habe ich öfters mal gehört, weil äh, ich ja dann irgendwie Grafikoptionen oder sowas eingestellt habe bei Games, ähm, habe aber nie wirklich genau hintergeguckt, was genau das denn ist und habe es immer einfach eingeschaltet, weil... Das kann nicht schaden. Äh, bei die interlacing handelt es sich darum, die, St äh, die Streifen, die äh, vorkommen können, es gibt irgendwie, äh, ich habe jetzt keine genaue Erklärung da, sondern es geht darum, es äh, bei Bewegungen, also wenn sich das Bild oder wenn sich bestimmte Pixel verändern, äh, gibt es bestimmte Streifen, die sich einfach aufzeigen? Das merkt man dann, wenn man zwischendurch mal eine sehr schlechte DVD zwischendurch mal anhält oder auch YouTube-Videos, wo äh, vielleicht auch Frames per Second nicht so super ist oder so. Dann sieht man, dass zum Beispiel, wenn sich ein Bein bewegt, dass da äh, äh, quasi das so so äh, un, ja nicht unscharf ist. Also nicht so, dass es einen weichen Übergang gibt, sondern dass man äh, äh, ja wie so eine Jalousie sieht das teilweise aus. Hell dunkel, hell dunkel oder eben die andere, die eine Farbe vom Hintergrund und die Farbe des Beines zum Beispiel überschneiden sich
1: da. Und das, das ist natürlich nicht so schön. Bitte. es kann auch passieren, wenn man PAL und NTSC verwechselt. Mm. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Ah, sehr schön. Mhm. Das sind ja die beiden Standards, wie man Bild... Äh, also äh, Ich kann es, glaube ich, nicht genau hinkriegen. Jedenfalls der Unterschied zwischen ähm, Be Bewegtbild äh, in Amerika und Europa. Ja. Genau, und da... Äh, äh, ist, ist die Bit-Wiederholungsrate irgendwie leicht anders und so. Und deshalb, wenn man halt ein Video, was eigentlich für Paar gedacht ist, mit N NTSC wiedergibt, dann äh, kriegt man sehr stark Streifen. Ja. Äh,
0: das wird jetzt ausgelöscht quasi bei Twitch, weil es endlich da Unterstützung für gibt, das eben auszu... Äh, also es gibt unterschiedliche Deinterlacing verfahren Ähm... Und äh, ich weiß jetzt nicht, welches da speziell unterstützt wird, das wurde jetzt nicht angegeben, aber es wird unterstützt, solange es eure Hardware unterstützt, also eure Grafikkarte oder eure Streaming-Geschichten. Ähm, also wenn ihr irgendwie Wandler habt oder sowas, kann das vielleicht auch mal da äh, relevant sein. Also hier so, so Videowandler ja, von, von der Xbox oder von der 3, äh, PS3, 4 und wie sie alle heißen, das rüber zu streamen. Nun gut, aber das ist nicht das einzige Feature, was eben zu deutlich besserer Bildqualität noch äh, hinzukommt, sondern es gibt noch äh, Übergänge, zwei neue. Und zwar immer ein Slide-Übergang. So ein bisschen wie eben bei einer Präsentation, so eine Slide, so... Und äh, Fade to Color. Also, das könnte tatsächlich einmal natürlich so Fade to Black ganz sinnvoll sein oder Fade to White, je nachdem, an welcher Szene ihr zum Beispiel in einem Spiel seid. Also es muss ja nicht immer alles nur zu Twitch-Streamen sein, sondern dass man irgendwie auch, ähm, äh, weiß ich nicht, eine Kamerafahrt macht. Also hier die, ich glaube sogar der Chaos Computer Club nutzt das für Congress OBS, oder? Also ich weiß, dass es professionell auch eingesetzt wird, witzigerweise. Oh, da habe ich keine Ahnung. Okay. Äh, was es zum Beispiel so gehen würde, ihr habt eine, ihr streamt mit OBS oder nehmt damit auf äh, und organisiert Bilder und die ganzen mehreren Audio- und Video-Inputs. Und äh, ihr habt eine, ähm, eine Podiumsdiskussion und da sind weiße Tische. Und am Ende der Podiumsdiskussion wird Tschüss gesagt und die Kamera zoomt auf diesen weißen Tisch. Und dann könnt ihr diesen Fade-to-Color, also zum Beispiel Fade-to-White-Übergang einsetzen, um quasi einen Übergang zu machen zu dem Logo, was dann eingeblendet wird mit weißem Hintergrund oder so. Und dann habt ihr einen richtig schönen, fast hochprofessionellen Übergang. Also... Sehr schöner, sehr schönes Einsatz, sehr schöne Einsatzmöglichkeit da. Ähm, ansonsten gibt es nochmal parameter also hier Command-Interface. Äh, nämlich könnt ihr Profiles angeben. Also ähm, wohin ihr wahrscheinlich streamt, ist sicherlich in diesem Profil auch drin. Aber könnte auch sein, also ich habe jetzt, das stand leider nicht genau dabei, könnte sich auch vielleicht um, um bestimmte Profile, Einstellungsprofile handeln, äh, je nach, also genau, einmal wie ihr euren Aufbau habt, ja, ob ihr jetzt in der Podiumsdiskussion aufnehmt mit mehreren äh, Kameras oder ob ihr jetzt ähm, äh, ein Gaming, äh, ein Game streamt, ähm, Gameplay streamt, äh, da gibt es dann unterschiedliche Profile für, Szenen, okay und was ganz cool ist, ist ihr könnt Stream Beginn und Ende einstellen was natürlich so für ähm, Standard Stream Möglichkeit super ist, vor allem wenn es vorher bei Twitch dann irgendwie ankündigt äh, warum nicht, oder auch über Twitter oder so und Collection, Sammlungen sind da irgendwie noch möglich. Was genau das bedeutet, kann ich euch leider nicht sagen. Wie gesagt, war leider keine Beschreibung dabei und OBS habe ich selber mir mal angeschaut, ja, aber selber nie intensivst mal irgendwie genutzt. Nun, ähm, Genau, was ganz cool ist, ihr könnt äh, immer einen, äh, es gibt die Möglichkeit, kurzfristig einen Blick auf etwas, auf eine andere Videoquelle zu lenken, also den 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 Fokus auf eine andere Videoquelle zu lenken. Das ist äh, ganz, ganz, also, soweit das wohl funktioniert, ihr drückt einen äh, Button, den ihr festlegt, oder eben einen Knopf, und könnt ganz kurz zum Beispiel, ach, jetzt muss man sich wieder Beispiel aus der Nase ziehen.
1: Ihr beobachtet gerade. Also das dauert zum Beispiel, also stellen wir uns vor, wie, wie beim Fernsehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein das Beispiel. Ja, bitte, bitte, bitte. So. Bei, bei Streams, da hast du ja meistens so groß ein Spiel und klein noch die Bild äh, Webcam vom Streamer. Und wenn der kurz mal irgendwie in die Kamera was reden will, dann kann man da das einmal kurz drücken.
0: Perfekt. Ja, mir fiel nämlich nur gerade irgendwas aus dem Fernsehen ein. Ja, also äh, zum Beispiel äh, Metall wird geschmolzen in so einer <lacht> Wissenssendung oder so. Und dann äh, wird aber während der Sendung, weil das so lange dauert, wird halt die Sendung einfach weitergefahren und zwischendurch wird immer mal wieder dann da drauf quasi gewechselt und das sehr kurzfristig nur um mal zu gucken, wie rot das Metall glüht oder so. Ja. Äh, man kann sowas auch noch machen in vertik äh, vertikale und horizontale Mitte. Das heißt, wenn ihr schon irgendwie auf etwas bestimmtes zuzoomt, könnt ihr da nochmal speziell in der eigentlichen Videoquelle nochmal einen Fokus draufsetzen, nochmal tiefer gehen. Gerade wenn ihr so 4K-Kameras äh, habt. Ne? Dann lohnt sich das, weil dann habt ihr bei 1080p überhaupt keinen Qualitätsverlust, sondern könnt dann einfach nur sagen, wo es genau äh, angezeigt werden soll. Also als Audioquelle wird unterstützt und was du hier jetzt gerade noch ergänzt das war NV, äh, also NVIDIA Encoding Support.
1: Genau äh, und zwar ist das halt die die neueren Nvidia Karten unterstützen das in Hardware direkt dass der halt dass die Hardware sich um das Encoding kümmert und die CPU das nicht machen muss yeah. was sehr sehr viel mehr Performance bedeutet mm. ja, ähm, das Problem dabei ist unter Linux zumindest man braucht eine FFmpeg Version die äh, NVENC äh, unterstützt ähm, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen ist das in der normalen Version nicht drin mhm. äh, aber zum Beispiel im AUR für Arch Gibt es das da direkt als Paket? Pack minus NV-ENG oder so. Ja, ja. Ähm, ich hatte noch kurz eine an Anmerkung aus dem Chat. Äh, Neti meint nämlich, äh, dieses Deinterlacing braucht man eigentlich nur, wenn man mit einer analogen Quelle zu tun hat. Ah, okay, gut. Also in der Regel braucht man das eigentlich nicht. Es äh, ja, sei natürlich Le Leute streamen irgendwie alte Spiele von alten Spielekonsolen. Genau. Was natürlich auch sein kann. Genau. Ja, wie gesagt, OBS wird ja halt
0: nicht nur für Twitch verwendet. Ne? Das ist ja das Schöne, dass du es halt ähm, für grundsätzliche Aufnahmen, professionelle Aufnahmen einsetzt. Ja, genau. Ja. Es könnte sein, dass also ne, für, für Vorträge zum Beispiel wird sich das so, sowas auch anbieten. Nun äh, bleiben wir aber ganz kurz noch bei Twitch. Nämlich, ähm, wir hatten uns schon mal in einer der äh, vergangenen Sendungen äh, äh, mal angesprochen. Es gibt Gnome Twitch. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Gnome-Projekt ist. Ich gehe eher nicht davon aus, aber Fans von Norm haben äh, überlegt, mit GTK3 ein Twitch-Client, vor allem zum Schauen von Streams, weniger zum Machen von Streams, ähm, äh, haben die zusammen programmiert. Und äh, da ist jetzt in der 02er-Version äh, eine Chat-Funktion mit eingekommen. Ähm, es, und noch einige starke Verbesserungen am Interface. Was noch nicht drin ist, ist eine Nutzerliste, also wer alles im Chat ist. Und äh, wenn irgendwelche Links reingepostet werden, kann man die nicht anklicken. Das ist nicht so super. Also das heißt, man muss hier aufwendig rauskopieren. Aber ich meine, 0.2er-Version, das wurde erst gerade quasi begonnen. Das Schöne an Gnome Twitch, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass Hitbox einen HTML5-Player hat, ähm, das was Twitch nicht hat, sondern alles immer noch über Flash macht. Und Gnome Twitch umgeht das Ganze. Ihr braucht also dann keinen Flash mehr, sondern könnt dann halt eure Streams über äh, Gnome Twitch gucken. Und was demnächst dann auch noch reinkommen soll, ist, dass Notifications gesendet werden, also die dann auch übertragen werden, wenn ein Kanal, äh, den ihr abonniert habt, also dass ihr euch dann irgendwann mal selber anmelden könnt mit eurem Konto oder... Da, äh, sonst irgendwelche Favoriten abspeichern könnt, das geht jetzt schon. Äh, nur halt eben nicht mit eurem Twitch-Konto. Ähm, dass dann auch gesagt wird, hier, Notification, es wird jetzt gerade gestreamt. ja Und ihr dann quasi GNOME Twitch im Hintergrund laufen lassen könnt, ohne dass es irgendwie zu viel RAM frisst und ähm, euch dann
1: Bescheid gibt, wann was los ist. Das, ist natürlich das Lustige ist, äh, man muss eigentlich nur seinen äh, Twitch-Namen angeben und nicht sein Passwort, ja. weil die Sachen, die man abonniert, sind öffentlich und die liest ja, er dann ja. aus.
0: Ah, perfekt. Ja, super.
1: Also es gibt da ja zum Beispiel einen äh, Chrome-Add-On-Namen, ich vergessen habe, das eigentlich genau das gleiche macht. Also nur das anzeigen, welche Channels online sind und äh, Notifications senden.
0: Hm.
1: Und der fragt halt nur nach dem Benutzernamen. Ja,
0: dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu deutlich äh, nutzbringenden nutzbringe Sachen, nämlich FreeCAD, ähm, also freecad Uh, Computer Assistant uh, D, D D D Wofür hieß war doch mal das D? Computer Assistant uh, assisted Boah. Drawing. Ach, jedenfalls nicht hier im Chat. Designing. Naja, äh, Design. Computer aided Design. Ja, ja, genau aided, genau nicht assisted. Ja. Hm, alles klar. Uh, genau, da ist eine neue Version raus, nämlich
1: 0.16. Genau. Ähm, ich habe mir das kurz angeführt ange angesehen, äh, aber nicht so viel verstanden, weil ich da nicht so drin bin. Ähm, Im Prinzip äh, ja, damit kann man halt 3D-Objekte modellieren, weil ich das verstanden habe.
0: Mhm.
1: Und äh, was jetzt neu ist in der 016 ist, einerseits kann man irgendwie besser Formel-Ausdrücke benutzen, also so irgendwie Sachen, die voneinander abhängen, so in Formeln. Ähm, damit kann man zum Beispiel auch ähm, ja, also irgendwie Sachen importieren aus irgendwie Tabellenkalkulationen, was irgendwie einfach macht. Und es gibt Touchscreen-Support, also irgendwie, wenn man ein Touchscreen hat, mit einem, ja, entweder irgendwie mit einem, mit einem äh, Stift oder Finger, ähm, ja, dann äh, so benutzen. Kann ich mir
0: tatsächlich gerade so bei 3D Modellierungssoftware, oder also ich glaube, FreeCAD kann auch 2D, mit 3D kann kannst du meistens auch nochmal 2D, ähm Macht sowas natürlich auch mit Touchscreen durchaus Spaß, ja, rein zu zoomen oder das Ding quasi so zu, zu tun, es anzufassen. Ja? Kriegt man zumindest sich das anzugucken, macht da vielleicht mehr Spaß. Ob das wirklich im Bearbeiten jetzt so viel Spaß macht, ist noch nochmal eine andere Frage. Weil es gibt jetzt ja zum Beispiel auch extra Mäuse, extra Eingabegeräte für 3 d modellierung und die würden sich wahrscheinlich besser dazu eignen, als jetzt ein Touchscreen. <lacht> Ja, aber ich kann jetzt nur darauf, das, das mit reinzunehmen, weil äh, viele Leute bei uns das im ähm, Hackerspace verwenden und weil wir auch inzwischen 3D-Drucker haben und ähm, die Leute halt auch nicht proprietäre Software dafür nutzen wollten oder viele auch einfach nur noch ein Linux drauf haben und äh, FreeCut sich in den letzten paar Jahren tatsächlich ordentlich gemacht hat. Also die 016er-Version hat wieder ähm, Geschwindigkeit und Stabilitätsfixes äh, äh, und so weiter mit reinbekommen. Und kann jetzt auch das Vollenden von bestimmten Pfaden, also es gibt auch so einen Auto-Vollenden-Modus, äh, den man verwenden kann für bestimmte Pfade, äh, der ist äh, deutlich verbessert worden. Und da gab es immer mal wieder Probleme. Nun, andere Geschichte, ganz, ganz kurz nur, äh, damit ihr im Bilde seid. Und zwar ne, Ubuntu 16.04 ist ja released worden, aber nicht nur das, sondern auch alle Derivate. Und demnächst kommt wahrscheinlich ein neues Derivat dazu, nämlich Ubuntu Budgie. Wir haben Budgie auch hier in der Linux-Launch öfters mal vorgestellt. Das ist quasi die Chrome das Chrome-OS-Interface in GTK3 geschrieben. Ähm, und das sehr minimal, also mit GTK3 umgesetzt, meine ich. Ähm, das ist sehr minimal, aber erfüllt halt alle kleinen ähm, Bedingungen für ein Desktop-Interface. Und davon gibt es jetzt, zum, äh, gibt's jetzt seit kurzem einen Release-Candidate, den ihr euch vielleicht mal angucken könnt wollt, <lacht> weil äh, an sich das Interface ganz nett ist, äh, gerade so für ein Netbook oder so oder für, sehr, äh, für ja, selbst für ein Tablet wäre das sogar noch voll in Ordnung. Also kann man verwenden ähm, und äh, ist wieder echt, wie gesagt, was für Leute, die ein modernes Interface haben wollen, aber dafür ein relativ leichtgewichtiges, aber immer noch was Benutzbares, im Gegensatz zu Awesome, ISVM oder sonst wie. Äh, oder E3. Äh, i3 meine ich. Ja, das dazu. Äh, kommen wir zu äh, Open Slides.
1: Ja. Open Slides ist kein äh, Tool, mit dem man irgendwie Präsentationsfolien machen kann, wie der Name su suggerieren könnte, äh, sondern damit kann man äh, Versammlungen und äh, Veranstaltungen irgendwie organisieren. Ja, soweit denke ich.
0: Ja. Äh, also das, das wurde, äh, glaube ich, von einigen Piraten ursprünglich initiiert. Und dann kam man mal auf die Idee, also was man, also es wurde unter anderem dafür geschaffen, wenn man wenn man Vorträge hält, nur, also man kann genau Präsentationen können auch hochgeladen werden, aber dass es auch Countdowns gibt, ne? Wie lange darfst du sa da bleiben? Äh, äh, welche, äh, welcher Projektor zeigt gerade was an? Also dass das jeder sich quasi angucken kann, selbst wenn er im Nebenraum ist, ja? Also dass es kein Streaming geben muss, sondern im Endeffekt einfach nur ein Bildschirm, äh, ein, ein, ein Interface gibt. Ob du dich da anmeldest oder nicht, ist dabei glaube ich äh, irrelevant und kannst dir das dann angucken, das ist in Python geschrieben und ist jetzt halt in der 2.0-Version veröffentlicht worden, die halt auch so Teilnehmerlisten und so weiter mit reinbringen oder auch Wahlergebnisse wie gesagt, das sind dann so halt die Ursprünge, die es hat sind halt in erster Linie von, von den Piraten und man kann sich dann auch sogar hier anmelden was ziemlich cool ist Gucken wir mal die Demo an, die ist ganz hübsch. Anträge, Wahlen, Teilnehmende, Dateien können sogar hochgeladen werden. Also ne, Grundgesetz steht hier zum Beispiel das Logo oder ganze Präsentationen können hochgeladen werden. Anträge können gestellt werden, Tagesordnung. Also sagen wir mal, hättet ihr einen großen Verein oder wie gesagt eben eine Partei, dann würde das sowas richtig Sinn machen. Ähm, oder ja, eigentlich würde sowas auch auf einem Kongress äh, zu einem gewissen Teil sogar Sinn machen. Ja, zumindest Teilnehmer wäre vielleicht nicht uninteressant, mal zwischendurch mal reinzugucken. Eine andere Geschichte, eine Kleinigkeit, ist äh, Mozilla Webext, ähm, Webext ist die Abkürzung für Web Extensions und Mozilla hat ein kleines Node.js Tool geschrieben, vor allem als Kommando-Zahlen-Tool, äh, Deswegen Node.js, weil es halt über npm sehr einfach installierbar ist, auch wenn das heutzutage keiner mehr so wirklich machen möchte seit den Vorkehrungen, die bei npm äh, npm passiert sind mit den Abhängigkeiten und äh, den, den Security Flaws und so. Und da wie, wie so mit geblockter Software und, und Libraries umgegangen wird. Äh, man kann damit Web-Extensions erstellen. Was ist das? Das ist die neue Art und Weise, wie Plugins erstellt werden. Chrome unterstützt das schon. Sogar Microsoft Edge unterstützt das oder will es unterstützen. Und ähm, sagen wir mal, die, die Extension oder die Schnittstelle dazu sind nur geringfügig anders. Also Firefox will das jetzt auch einführen. Die benutzen ja der, derzeit XUL. Und das wird ersetzt... Oder so nach und nach ersetzt von Dev extensions Deswegen ähm, seid vorsichtig, wenn es um irgendwelche alten Plugins geht. Äh, irgendwann werden die in Firefox nicht mehr funktionieren. Dafür werden aber viele, viele neue Plugins dazukommen bei Firefox, die bei Chrome schon da sind, aber noch nicht bei, auf Firefox portiert worden sind. Das Portieren wird dadurch einfacher, weil äh, die, die viele Sachen äh, oder viele Elemente, viele Schnittstellen-APIs sind dann gleich, bis auf wenige Mozilla-Firefox-spezifische Sachen. Ja ist ganz hilfreich ja genau was kann das commando Tool es kann zwar noch mehr aber das sind so die Kernelemente man kann das die die das Plugin ausführen ja, also sich den genau angucken und startet dann eine, eine kleinere Version des, des Firefox oder startet eine, eine Instanz des Firefoxes. Dann ähm, kann es Sachen paketieren als .xpi-Dateien, die dann eben als Extension für Firefox verwendet werden, die ihr dann einfach reinziehen könnt oder hochladen könnt. Und ihr könnt das Ding auch signieren, was auch sehr hilfreich ist, um es dann auf die Add-ons-Seite von Mozilla zu packen. Und noch viele, viele Features mehr, die ihr euch dann angucken könnt im Detail. Das wäre es dann erstmal für diese Rubrik und wir kommen zum Newsflash. Und äh, wir bleiben bei Firefox. <lacht> äh, welche, äh, welche Entwicklertools benutzt du eigentlich? Oder äh, machst du eigentlich so großartig Web-Development? -Web äh,
1: eigentlich gerade so ziemlich gar nicht. Aber früher, was hat man da so ähm, verwendet? Also in der Uni hatten wir das Softwareprojekt, wo wir ein äh, browser -Spiel entwickelt haben. Äh, ja, da habe glaub ich glaube ich mehr im Firefox entwickelt, wobei wir das Problem hatten, dass wir eine alte Firefox-Version benutzen mm. mussten. Äh, ja, und ich glaube, das war gerade so der Sprung, wo es irgendwie die besseren Entwickler-Tools im neuen Firefox gab, aber nicht in dem. Naja. Okay.
0: Es wird aber weiterhin an den Entwicklertools noch ordentlich gearbeitet und es sind ja jetzt inzwischen auch viele, viele Sachen äh, zu den Tools dazugekommen. Äh, was angekündigt wird, ist für Firefox 48, entweder ist das die nächste oder übernächste Version, äh, da gibt es dann ein Firebug-Theme für die Entwicklertools. Firebug ist äh, eine der früheren Entwicklertools gewesen, die... Von die auch zwischendurch, glaube ich, von von Mozilla ein bisschen promoted worden sind oder so unterstützt worden sind. Aber in erster Linie war das eigentlich ein Add-on für Firefox und die mhm. waren ziemlich beliebt, weil die eine sehr einfache Struktur hatten. Teilweise hat, gab es da Überschneidungen zu den Webkit-Entwickler-Tools, Webkit aber nun ja. Und ich habe das früher auch verwendet tatsächlich so für Designkram. das hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt ist aber das Ding Firebug, also ne, jetzt kommt halt neue Web-Extensions, aber jetzt kommt auch äh, vor allem äh, der ähm, äh, Elektrolyse-Support, also dass eben Multiprozessor-Architektur endlich im Browser, also in dem Fall bei Firefox, unterkommt, was vorher nicht der Fall ist, also derzeit nicht der Fall ist. Das kommt demnächst, das, da arbeitet man jetzt schon eine Weile dran. Das ist äh, parallel zu Servo, der neuen Engine, die bald kommen soll. Man hat sich Folgendes überlegt und man hat auch mit dem Firebug-Hauptmaintainer -Maint und Entwickler gesprochen und gefragt halt mal zu. Also wir können jetzt Folgendes machen. Entweder wir gucken uns mal all deine Features an, die du so hast und bauen die bei uns in die Entwicklertools ein. Und du kannst dann auch noch so ein bisschen Anteil daran haben, beziehungsweise wir können uns dann gegenseitig austauschen, was denn Leute so an Firebug so toll finden oder was du an Firebug so toll findest und was wir vielleicht in unseren Entwicklertools mit übernehmen könnten. Und äh, im Gegenzug stellst du Firebug ein. <lacht> also das ist jetzt keine wirkliche Forderung, sondern es äh, war einfach, äh, es ist einfach sinnvoller, das so zu machen, weil diesen e äh, den e Elektrolyse-Support ähm, mit unterzubringen, ist sehr, sehr schwierig. Und vor allem, warum sollte man äh, jetzt noch quasi zwei, zweifache Entwicklertools haben, die eigentlich nur vom Interface her anders sind? Ähm, aber eigentlich von der Funktionalität nicht anders sind. Äh, das wäre doch zu viele Duplikate, auch Code-Duplikate. Ähm, warum dann nicht einfach die internen Entwicklertools verbessern von Firefox, so dass das auch für jeden Sinn macht und äh, dann ein Firebug-Theme für die Leute, die es vermissen, mit einbauen, damit der Übergang einfacher wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sinnvoll. <lacht> und ich finde ja schön, dass da dann halt auch Community in der Form des, des äh, Add-on-Entwicklers von Firebug ähm, damit eingebunden wird. Ja, und ich halte das, ja, also ist sinnvoll einfach. Aber ja. Firebug ist tatsächlich immer noch featuretechnisch technisch den derzeitigen Entwicklertools in einigen Bereichen immer noch voraus. Und deswegen werden jetzt viele Features davon übernommen und eingebaut. Dies, das bezüglich. <lacht> äh, genau, wir haben ja ganz kurz vorhin angesprochen, die neue Ubuntu-Version ist draußen. Ähm, die haben wir deswegen diesmal nicht so großartig in der linux Lounge aus den Gründen, dass äh, es wirklich allgegenwärtig natürlich Beiträge immer zur neuen Ubuntu-Version gibt, ähm, wo jeder sich dann so sein eigenes Bild machen kann, was so für ihn gerade wichtig ist an Neuerungen. Ähm, eine der Neuerungen, die mit drin sind, ist die Unterstützung des neuen Ubuntu-Snap-Formats. Snap soll, glaube ich, äh, .deb-Dateien ablösen, soweit ich das mitbekommen habe, und hat noch ein paar Zusatzfeatures, ich glaube sogar Sandboxing. Ähm, Nagelt mich nicht drauf fest, aber es gibt auf jeden Fall ein paar wohl ganz sinnvolle Features, die Canonical da in das neue Snap-Format mit einbauen wollte, vor allem für mir, also für deren, für x für deren äh, ähm, Display, wie heißt das denn nochmal? Dis nicht Display Manager, sondern äh, Display Server?
1: Naja, nicht ganz. Ja, ja so ungefähr. Hm? Also deren also X-Server-Implementation. Deren Pendant zu <lacht> genau. Wayland. Was immer noch
0: keiner versteht. Dass da nicht zusammengearbeitet wird, aber gut. Äh, so, da hat Matthew Garrett, äh, -OS, äh sich äh, hier äh, security äh, entwickler und äh, Kernel-Contributor, hat äh, gemeint, hier, äh, wir, ich habe mir mal das Snap-Paket an, hab mir mal so das Snap-Format angeguckt und habe es hingekriegt unter dem X-Server, wohlgemerkt, nicht unter xmir, unter dem X-Server äh, mit einem ein Snap-Paket zu bauen, das die Daten aus anderen Laufzeiten-Cloud, ähm, äh, äh, aus anderer Software, die gerade läuft, Cloud. Das heißt, man kann dann einfach darauf abfragen, was ziemlich unsicher ist. Wie genau das funktioniert, habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt. Das ist ein Beitrag auf Slashdot gewesen, der das zitiert hat. Ähm, kann man sich mal angucken, wenn man dann Ubuntu verwendet, inwieweit das für einen selber ähm, relevant ist aber ist natürlich bei weitem nicht so hübsch. Ne? Also, dass jetzt quasi es nur sicher ist, solange man x mehr verwendet. Der X-Server ist aber immer noch standardmäßig der Display-Server für ähm, für Ubuntu. Ja, Für die LTS-Version. Und das ist ja eine LTS-Version. Das ist natürlich problematisch, wenn man dann so, so einen Support fürs Snap-Format einbaut, aber da ohne Ende Security-Flaws drin sind. Mal abgesehen, dass die bei einem X-Server eigentlich grundsätzlich schon dabei sind, aber halt durch so ein Snap-Format vielleicht noch eher ausgenutzt werden können. Na, nicht so schön. Nun gut, kommen wir zu großartigen Errungenschaften der Open-Source-Szene. Äh, hast du mal was mit Statistik gemacht, Lukas?
1: Uh, nicht so wirklich. Also Warum nicht?
0: <lacht> macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn in deinem Bereich.
1: Ja, also es gab halt schon die Möglichkeit, also es gäbe, also wir haben die Wahl hier an der Uni zwischen Statistik, Numerik und Analysis 2. Ja. Und ähm, ich habe was ganz anderes gemacht. <lacht> Okay. Äh, ja, weil ich noch als Nebenfach Mathe habe, konnte ich mir dann ein Mathe-Modul aussuchen. Ähm, deshalb bin ich da komplett rumgekommen. Aber ja, Statistik war eigentlich... Prinzipiell ist es alles so spannend, aber so richtig reingefunden habe ich mich nicht. Ja, ich bin da
0: tatsächlich drin. Und witzigerweise wird für... Also es gibt ja hier so die Open-Source-Statistik-Software R, also R, äh, was einfach ein unfassbar schrecklich zu der Name ist. Aber nun gut. <lacht> Ähm, aber davon abgesehen, äh, das wird auch bei uns tatsächlich in offiziellen Veranstaltungen hier beworben. Also es gibt einmal dann hier proprietäre Lösungen wie Starter, jetzt hier bei uns äh, in der, der sovi fakultät Aber es gibt halt auch R. Äh, und R ist in erster Linie eine Programm, ja, ja, man kann es nicht wirklich Programmiersprache nennen, aber so eine, so eine Statistiksprache, die man lernen kann und äh, ausführen kann und damit ganz mit ohne Ende Plugins. Als äh, die, die man an die Basis heften kann. Erinnert so ein bisschen an Latech von der von der Vielfalt her. Aber die Möglichkeiten sind dadurch halt echt unbegrenzt und du kannst halt für je, fast jeden speziellen Fall, also da gibt es irgendwie Plugins auch für Cricket Spiele und dass man dann irgendwie quasi die Ligen sich rauszieht, also die Informationen dazu und sofort dann irgendwie Grafiken erstellt oder Tabellen erstellt oder so. ja Oder bestimmte Werte daraus rauszieht. Das ist natürlich ziemlich cool. Ähm, die sind jetzt äh, nebenbei bei äh, über 8200 zusätzlichen R-Paketen, also so Plugins. Die heißen dann halt R-Pakete. Äh, so, wo, Warum man überhaupt drauf kam, auf techrepublic.com gab es einfach mal so ein, so ein Hail to R. Also einfach mal gesagt worden ist, hört mal zu, dieses Open-Source-Projekt ist wirklich wunderbar zu präsentieren, ist vielleicht nicht für jeden etwas, also wird äh, vielleicht jetzt nicht in der breiten Masse benutzt wie LibreOffice oder äh, der Linux-Kerne. Aber sollte man mal einen Blick drauf werfen, weil es gibt ungefähr zwei Millionen Nutzer, die R täglich, also nicht täglich, aber die R nutzen. Äh, wie gesagt, äh, über 8200 Pakete, äh, 150 Mal so viele Kommandos wie beim Marktführer für Statistiksoftware SAS. Und ähm, naja, ist damit, also mit so viel Wachstum, weil, also hier wird von exponentiellem Wachstum gesprochen, ich halte das für übertrieben. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ja, also, ist halt. Medien, das ist halt Tech-Journalismus, da darf man auch gerne mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Ähm, aber Core-Team-technisch äh, sieht es da wohl ein bisschen problematisch aus, weil halt so viele neue Leute dazukommen und auch so viele Sachen überprüft werden müssen bei den Paketen, ja, dass das auch irgendwie alles ordentlich miteinander funktioniert und auch bei zukünftigen Versionen von R und so, dass das Core-Team einfach Probleme bekommt und deswegen eigentlich ein also mehr teilweise mehr Arbeit hat, die Community zu organisieren, statt selber irgendwie Kernfeatures zu erweitern oder Funktionen zu verbessern. Naja, aber seit einem Jahr gibt es jetzt das R-Konsortium, das extra angelegt ist für den, ja nicht proprietären, sondern für den kommerziellen Einsatz oder für den, für den ja entweder firmen- oder hochschulinternen Einsatz von R, die dabei helfen und das unterstützen. Und es gibt, oder es soll demnächst eine R-Foundation, nee, die R-Foundation gibt es schon eine Weile, die auch eben die Rechte und so weiter an dem Namen oder an dem Projekt hat, und äh, die soll dann auch noch mal ein bisschen stabilisiert werden. Im Großen und Ganzen habe ich dann noch mal ganz kurz nachgeguckt, weil R ja in erster Linie halt, äh, ja, ne, wie gesagt, die die Sprache an sich ist. Ich glaube, man kann es dann über eine Shell oder so abrufen. Aber es gibt halt auch IDEs dafür, nämlich R Studio. das haben wir dann für euch verlinkt, ist unter gplv 3 gibt es als Desktop und als Webversion. und wer da Bock drauf hat und sich das mal angucken möchte, kann sich das anschauen. Äh, interessant ist, dass äh, RStudio halt auch noch einige Plugins drin hat, wo ihr zum Beispiel auch äh, so Map-Tracking, also so geo -Tracks, äh, an, euch angucken könnt. Ähm, das ist natürlich ganz hilfreich, dass ihr die dann auch mal ins Web stellen könnt und so. Kommen wir zu Sachen, die im Linux-Kernel sind. Der Linux-Scheduler.
1: Ja, genau. Ähm, da gab es eine Studie, ähm, <lacht> ähm, wo halt äh, Leute oder Forscher geguckt haben, also es gab irgendwie auffällige ja also dass, dass, der, ähm, dass die CPU unter Umständen nicht komplett ausgelastet wurde äh, und äh, halt der Scheduler da irgendwie ähm, n, ja falsche Entscheidungen getroffen hat ähm, wobei das Ganze sich äh, primär auf oder es kann eigentlich nur auftreten bei äh, Rechnern mit mehreren CPUs und diese CPUs haben nochmal mehrere Kerne äh, also ja eher was was irgendwie im Serverbereich oder so eingesetzt äh, wird oder irgendeinen Hochleistungs-PC, ja und äh, da haben sie halt rausgefunden oder mussten teilweise sogar eigene ähm, Analysewerkzeuge entwickeln, um rauszufinden, was das Problem ist, ähm, ja und haben dann rausgefunden, also irgendwie vier vier Fehlerquellen gefunden, behoben, äh, wobei auch nochmal angemerkt wurde, der Scheduler ist halt irgendwie ein Seite halt die die ähm, Anzahl der Kerne auf einem einer CPU irgendwie explodiert ist. Äh, <lacht> ja, etwas kompliziert und un übersichtlich geworden. Ja. Matike wird nochmal ja das Jahr 2000 erwähnt, wo das alles schön war. Da, da dachte man so, eigentlich ist Scheduling erledigt. Äh, irgendwie ein Code dafür ist ein paar hundert Zeilen lang. Äh, da muss man ja gar nicht mehr viel machen, aber ja, dann kamen halt die äh, Mehrkern-Architekturen. Äh, ja ja Soweit.
0: das ist eigentlich cool ne? also da betreiben Leute Forschung und sagen so ey eigentlich können wir doch mal uns den Linux Kernel angucken und eigentlich damit äh, erstens in unserer Arbeit also im Endeffekt ist das ja auch eine gewisse Art von Beitrag zu, zum Open Source
1: Projekt ja mhm. und
0: äh, klar
1: ja, solche Probleme kannst du halt nicht ohne größere Analysen finden ja ja klar deswegen äh,
0: sind ja security audits von Firmen und so oder eben halt von Hochschulen also wenn man das dann halt gleich in eine Forschungsarbeit packen kann ist natürlich super <lacht> wie gesagt das das äh, wo habe ich das denn letztens genau das war das stand unter dem artikel von der äh, von r äh, wo R so hochgehalten worden ist und stand unten drunter ähm, ja und jeder der irgendwie was äh, verändert beiträgt oder so äh, dem gehört wenn jemand was beiträgt, dann gehört es halt allen so, nach dem Motto. ja. Und das ist halt das ist halt sehr schön. Ja? Wenn du etwas für dich machst, machst du eigentlich für alle was. Das macht Open Source so netterweise aus. <lacht> Alles klar. Kommen wir zu ein bisschen Multimedia-Kram. Open Alec kennst du ja, ne? Mhm. Hier so die Distro, wo eigentlich nur Cody drauf ist und das war's dann ja auch eigentlich super für ein Raspberry Pi und so weiter ist oder für für alte Rechner, äh, wo man halt nichts anderes mehr drauf haben möchte. Problem ist, der Projektgründer meldet sich nicht mehr bei allen anderen Maintainern <lacht> äh, beziehungsweise hat da einfach wohl keinen Bock mehr irgendwie was zu machen. Äh, das äh, Problem äh, äußert sich dann so, dass äh, man die Webseite, also die Projektseite nicht mehr verändern kann oder erweitern kann. Was dazu führt, dass vielleicht neue Releases nicht eingebunden werden oder eigentlich eine grundsätzliche Umstrukturierung, Verbesserung nicht mehr möglich ist. Und das war den Leuten so, also es sind den Leuten so heftig aufgestoßen, dass der Hauptentwickler oder Projektgründer dann keinen Bock mehr hat, dass äh, über 25 ähm, Mitglieder und Maintainer äh, des äh, ehemaligen Open Alec jetzt äh, Libre Alec gegründet haben. Und äh. ähm, aus dieser, ja, ja, wie das immer so ist, ne, die Namen sind halt... <lacht> Was ist eigentlich aus LibreSSL geworden. <lacht> Leben die noch? Wird er weiterentwickelt? Ob ja,
1: ziemlich aktiv sogar.
0: Ah, okay. Naja, gut. Schauen wir mal. Obwohl, na ja. Und wie auch immer, die Erfahrungen, die sie halt durch solche Geschichten gesammelt haben, fließen halt bald in die neue Struktur von LibreELEC ein. Ähm, weil sie dann eben auch äh, einen Vorstand und so weiter machen wollen und nicht einfach nur, dass äh, dann einer da auf dem Thron sitzt und sagt, wo es lang geht so ungefähr, was ja bei Open Source sowieso nicht geht. Aber ich finde es immer wieder interessant, dass eben es gerade in der Open Source, in halt nicht nur alleine auf die einzelnen Programmierer, also auf eine Anzahl von Programmierern ankommt, sondern auch an einzelnen Personen und Strukturen ja? und äh, die muss man halt in irgendeiner Form schaffen. Ja? Rückkanäle, äh, Übersetzungsmöglichkeiten und so ein Kram. Und das sind, ja nur die, das sind ja fast nur Kleinigkeiten gegen solche Sachen wie äh, demokratische Teilhabe bei Entscheidungen über äh, die Weiterentwicklung von Software. Ne? Wie es zum Beispiel bei Diaspora über LumIO dann stattfindet. Alles klar, das war Libre Alec. Und äh, dann noch eine schöne Geschichte, nämlich Octoprint. Ähm, Octoprint äh, ist damals, äh, was ist das? Es ist im Endeffekt 3D-Printer-Software. Also quasi ihr könnt ähm, die Software zum Beispiel auf den Pi hauen äh, und könnt damit einen 3D-Drucker steuern. Ähm, den Pi legt ihr natürlich schön ins Netzwerk und könnt dann halt übers Webinterface gucken, oh, ist, ist Temperaturanzeige auslesen und so ein Kram. Gibt natürlich Support für die unterschiedlichsten 3D-Drucker und die Projektgründerin Gina Heuske die deren Nutzername Fusel heißt F O O S E L wie fu wie blafu oder fubar ähm <lacht> Die hat jetzt gesagt, ja, sie hat jetzt mehrere, also ein, zwei Jahre wohl äh, ähm, Sponsoring bekommen und das läuft jetzt halt aus und es geht halt leider nicht mehr weiter, dass sie dann halt äh, bezahlt äh, weiter an der Software arbeiten kann, weil die natürlich auch einsteigerfreundlich sein soll. Ja, die soll professionell einsetzbar sein, als auch einsteigerfreundlich sein und soll gerade so für Hackerspaces eigentlich sein, die hier ihren 3D-Drucker irgendwo in einem anderen Raum stehen haben, damit der da druckt den du aber dann überprüfen kannst regelmäßig und nicht dauernd da hingucken musst, ob alles funktioniert hat, sondern einfach, das alles alles übers Webinterface machen kannst. Wie gesagt, die Hauptentwicklerin braucht jetzt da ein bisschen Kohle und äh, hat gesagt, ähm, sie würde das gerne über Pat äh, Patreon lösen. Es ja, geht ja dann nur meistens um ein paar Euro die dann irgendwie zusammengesammelt werden und damit das halt auch für die zukunftsträchtig ist hat sie halt eine Patreon-Seite gegründet es gibt auch eine, wohl eine eigene kleine Mini-Distro oder zumindest ein eigenes Image, Octopi wo halt extra fürs Raspberry Pi die Octoprint-Software draufläuft und wo da sogar noch ein eigenes Display angeschlossen werden kann an das Pi und du dann da entweder per Touch tatsächlich das ganze Ding steuern kannst, wenn du dann mal durch den Hackerspace läufst oder so ähm, oder dass du eben halt den Status abrufen kannst, je nachdem, wie gesagt, wo der 3D-Drucker steht. Ja. Äh, genau, das äh, Projekt, oh, ah, nee, ich hab da, da. genau, alles gut. Ähm, ich bin gerade überlegen, Ne, das war's eigentlich. Das war's diesbezüglich. Sie hat da noch ein schönes Video zu gemacht, sie hat da auch einige Vorträge dazu gegeben
1: und, ähm, ja, macht da wohl ganz gute Arbeit. Hat da total Spaß ja, Und das ist auch schon recht erfolgreich. Sie ist jetzt bei fast 2000 Dollar pro Monat. Ja, genau. Das ist jetzt schon... Äh, vorhin war es tatsächlich noch weniger, wenn mich nicht alles täuscht Also es ist jetzt 1991. Okay, bei mir waren es, glaube ich, gerade noch 1500, als ich das jetzt mal geguckt habe. Das, das war jetzt irgendwie heute Morgen. Ja, das Glück, ist schön. Das, äh, es gibt ja auch keine, keine äh, Ziele oder so, ähm, was also, man ja bei Patreon ja. auch machen kann. Äh, um Dann konnte man ja sehen, so was, was erwartet war und so. Aber ja, das ist, glaube ich, zu, schon echt sehr erfolgreich da. Ja.
0: Und ansonsten, ja sie stellt das Ganze auch noch mal ganz kurz vor. Sie hat auch auf ihrem YouTube-Kanal, also da hat sie das Video gepostet und wo sie das Ganze noch mal erklärt und ja, das ist echt beeindruckend. 414 Patronen, Patrons und naja, cooler Scheiß. <lacht> Schön, also so muss das eigentlich laufen. Nun gut. Dann gehen wir weiter, und zwar in die äh, kleine dunkle Ecke, und zwar Zocker-Ecke. Genau.
1: Darf die Ecke nicht auch hell
0: sein? Ach, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Gaming und dann irgendwie äh, ein, so ein Stadionstrahler im Gesicht, das ist nicht schön.
1: <lacht> kommt, kommt drauf an, ob du die, die dunkle oder helle Seite in äh, Kotor wählst.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Ich hab's immer noch nicht zu Ende gespielt, fällt mir da mal so ein. obwohl es Spaß macht. Aber mir sind so viele Sachen eingefallen, die man an diesem Spiel verbessern kann. Also an diesem schon genialen Spiel noch verbessern kann. Nun ja, apropos gute, also Verbessern von Spielen. Portierungen sollten auch öfters mal verbessert werden. Ah, oh, was für eine Überleitung. Äh, Saints Row 4 ist ja schon mal rausgekommen. Und äh, hier Gates of Hell, das wäre quasi Saints Row 5. Äh, ist nicht auch. Get, get Out of Hell? Oder Get Out of Fell, ja, genau. Ähm, das sind die beiden Spiele, die schon portiert worden sind von Virtual Programming. Ja, aber sie haben dann 2 und 3 auch noch mal portiert und vor kurzem rausgehauen. Und das Witzige war, ich äh, habe das dann dadurch gemerkt, dass ich dann auf Steam mal geguckt habe. Oh, zwei neue Spiele. Oh, mhm. Saints Row 2 und 3, schön. Mhm. Ja, wenn sie jetzt so in den ersten Teil raushauen, dann äh, sollte ich den, sollte
1: ich die äh, Saints Row-Teile vielleicht mal vom Anfang an spielen. Das macht ja, ja da hatte ich auch mal so ein bisschen überlegt. Ich glaube, der erste Teil ist gar nicht mal so gut. Also jedenfalls ist er nicht aus Steam. Das war, glaube oh. ich, auch das große Problem. Oh, ja gut, um, dann wird es sowieso problematisch. Das ist gar nicht mal so gut. Und trotzdem haben <lacht> sie so einen zweiten Teil rausgehauen. Das ist ja auch komisch. Also es ist vielleicht einfach so wie eta 1 spielen oder so. Das ist halt ein echtes Spiel. <lacht> okay, ja, ähm, ne? ähm, ja. Das war halt damals sehr erfolgreich, aber halt die späteren Titel sind dann halt irgendwie grafisch und spielerisch dann nochmal deutlich besser geworden.
0: Oh, GTA 2 war großartig. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt
1: es irgendeine Zusammenfassung von der Story von Saints Row 1. Das ja. war toll.
0: Genau, das wäre nicht schlecht, das stimmt. Äh, ja, ja, dann fange ich auch mit zwei an. Habe ich auch kein Problem mit. Ähm, nebenbei bemerkt, Virtual Programming haben unter, unter anderem auch andere Spiele portiert. Aber es geht nicht nur darum, dass wir jetzt hier anpreisen, hey, die wurden jetzt portiert. Sondern es werden jetzt auf GitHub Bug Reports entgegengenommen für die Portierung. Weil die Portierung hat ja auch auf dem Groß X stattgefunden. Und äh, nicht nur für Saints Row 2, 3, 4 und 5, sondern auch für The Witcher 2, für Dirt Showdown, für Bioshock Infinite und für Witcher 2. Und ich glaube, ein, zwei Sachen habe ich jetzt, glaube ich, außen vor gelassen. Aber äh, das sind zum Beispiel alles äh, Ports, die halt Virtual Programming gemacht hat. Und ja, findet ihr einen Bug. Könnt ihr ihn behalten und sogar anprangern. <lacht> ja, sehr schön. So, kommen wir zu brutaleren Sachen als Bioshock Infinite. Und das ist schon, äh, das, äh, schon eine Leistung. Und zwar The Culling ist angekündigt worden für Linux. Ein Spiel, das mit der Unreal Engine 4 umgesetzt worden ist. Dementsprechend gut aussieht. Und ähm, es handelt darum, ist vor allem irgendwie Multiplayer eher, als als Multiplayer-Game gedacht, ihr seid auf einer einsamen Insel und ihr kommt auch nicht runter. Und ihr müsst dann da äh, auf dem Gelände äh, versuchen, euch äh, zu verteidigen gegen andere Mitspieler, die euch töten wollen. Ähm, und nach und nach baut ihr da eure Waffen zusammen. Also ihr fangt dann entweder mit den groben, äh, bloßen Händen an, dann findet ihr vielleicht ein Messer, äh, dann könnt ihr mit dem Messer und äh, einem Stück Holz dann Fall und Bogen bauen und so. Also... Ist schon nicht schlecht und es geht wie gesagt da wohl auch glaube ich so mehrere Runden oder man kann auch Teams bilden, aber in erster Linie geht das eigentlich darum, alleine gegen alle zu spielen. Äh, so fressen oder gefressen werden ist da das Thema und ähm, in zwei Tagen kommt der SteamOS-Support raus. Also von heute an, 25. April, in zwei Tagen ist der SteamOS-Support raus, also den support auf äh, Steam, den ihr euch dann mal reintun könnt. dann
1: um, ja Ist halt noch Early Access, sollte man noch erwähnen.
0: Ach so, ja, genau. So, zwei Sachen haben wir noch. Und zwar ein Open-Source-Browser-Game, das sich Two Moons nennt. Vielleicht kennen einige von euch Xnova, also wenn ihr euch für Browser-Games interessiert vielleicht. Ähm, der Nachfolger von Xnova oder inoffizielle Nachfolger ist Two Moons, zwei Moons. Ähm, und erinnert so ein bisschen von der Struktur her und vom Aufbau her und, und auch von, de, von der Thematik her an O-Game, was vielleicht deutlich mehr Leute kennen ist wie gesagt Open Source und es wird auch weiterentwickelt, wie äh, jemand auf Diaspora verkündete, witzigerweise. wir mal, mal kurz reingucken, äh, wer war das? Genau, Herr Bern hatte das geschrieben und äh, genau, es gibt eine neue Version des äh, Open Source Browser Games Two Moons, die Community war eingeschlafen, nachdem Slayer einer der Hauptentwickler die Weiterentwicklung eingestellt hatte. Nun hat sich eine neue Person gefunden, die das Browser Game nun weiterentwickelt. Zuletzt gab es Arge Bugs mit neueren PHP-Versionen, zuletzt ab Version 4.6. Neuere PHP-Version, wohlgemerkt. Aber äh, genau, die meisten Bugs, wie gesagt, bezogen sich auf die Version und jetzt geht's halt rund. Das Schöne ist, dass äh, ihr, wenn ihr dann in den Show -Notes dann da draufklickt und den Beitrag auf Diaspora liked, verteilt oder sonst irgendwas, äh, dort gibt es auch einen Link zu einer Beta-Test-Version. Also ihr könnt euch dann da einfach anmelden, könnt dann da eine Runde zocken, aber solltet dann im besten Fall auch Bug-Reports äh, abgeben, weil auf dem Demo-Server ist nämlich der Game-Speed auf Faktor 1000 gesetzt. Das heißt, es ist Absolute Echtzeit. <lacht> ja, wenn ihr da so Schiffe angreift, dann ist quasi kurz danach alles fertig. <lacht> so, das dazu. Äh, weil ich, ich fand das einfach mal schön, erstmal weiß man nicht unbedingt im Hinterkopf, hat man nicht unbedingt im Hinterkopf, dass es auch Open Source Browser-Games gibt und äh, dass äh, quasi das, dass solche Projekte auch mal wieder aufwachen können. ist auch wieder schön zu sehen. Und äh, die letzte Geschichte ist Shadwin. Shadwin ist, äh, bekommt äh, Day One Linux-Unterstützung und wird im Mai released. Shadwin ist ein, wie heißt es denn noch mal hier so, so äh, Stealth-Game. Äh, ihr Die Story ist so ungefähr, ihr seid Shadwin, ein eine, äh, ja, ich will schon sagen, Assassiner, also ein Mörder, der den König töten will und dazu halt irgendwie durch Burgen und durch Gegenden sich umhertötet. Das Problem, also das halt ohne irgendwie aufzufallen im besten Falle, deswegen Stealth Game. Das Problem ist, dass ihr ein kleines Mädchen mit dabei habt, ein Waisenkind, das euch auf Schritt und Tritt folgt, ähm, und mit dem ihr euch quasi so ein bisschen auseinandersetzen müsst, und ihr müsst euch halt regelmäßig die Frage stellen, ob ihr dem Mädchen, das, äh, ob ihr, äh, ähm, ob man das Mädchen dem ständigen Töten aussetzt. Also, das heißt, es hat so ein bisschen was Moralisches, spielt alles so ein bisschen im Mittelalter, teilweise fantasie also hat so ein bisschen Mittelalter-Setting eher. Und äh, ihr müsst, wie gesagt, den König töten und muss dabei halt noch so ein bisschen den moralischen machen. Das Spiel kostet dann, oder wird im Mai dann ungefähr 15 Dollar kosten und ähm, ich fand das also auch grafisch ganz, ganz, an, ganz schön eigentlich und bin mal gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Kommen wir zum Kommando der Woche. Und ich weiß nicht, wer es eingetragen hat. Ich glaube, ich war es. <lacht> ich habe gar nicht mehr reingeguckt, was es war. Genau, wir haben uns letzte letzte Sendung so ein bisschen kaputt gelacht, äh, weil wir ja äh, selber äh, quasi einen Link-Tipp als Kommando der Woche verkauft haben, nämlich Curl und alle so, Hä? War aber nicht schlimm. Ähm, jetzt, also da hätte man, dann kam halt so als Feedback, da hätte man ja auch LS nehmen können. Ja, genau, das machen wir dann heute. <lacht> Exa, was wir euch vorstellen als ähm, als Kommando der Woche, ist nämlich ein ein moderner Ersatz für LS. Das benutzt Farben, das benutzt, hat hat unterschiedliche Modi, Modi ist, man kann sogar Blöcke und so weiter sich anzeigen lassen, ist deutlich übersichtlicher und ist wohl soll wohl sogar teilweise schneller sein. Genau, genau ist geschrieben in Rust. It's small, fast and portable. Äh, sagt hier zumindest die offizielle Seite, genau, all the colors, äh, all the information. Ähm, es gibt halt ohne Ende äh, Attribute, die, die man sich angucken kann. Das ist schnell, wie gesagt, hat Git-Support sogar, was auch sehr hübsch ist, und lässt sich über entweder Homebrew oder Jaurt tatsächlich einfach installieren. Bei Jaurt bzw. aus dem AOR ist es dann XA, also EXA Git. Und da könnt ihr ja einfach mal ausprobieren, ob euch das gefällt. Ja? Äh. Wofür steht Exa? Äh, ich glaube, das steht da, aber steht hier gar nicht. Ist hier gar nicht so genau beschrieben. Äh, nö. nö Stimmt auch gerade nicht drauf. Warum? Vielleicht Examine, also sich Sachen durchsuchen. Ja, ja, das kann also, sein. Also Examine ist ja oder es wird wahrscheinlich Examine, Examine wird es ausgesprochen, ja, ja. pronounced. Äh, das ist ja ein deutlich detaillierterer, ähm, detaillierteres Betrachten. To look at or ex ja. examine. Ja, MIT-License, Freunde. Viel Spaß dabei. <lacht> so, weiter geht's, und zwar mit den Tipps und Tricks. Da fällt mir gerade ein, dass ich vergessen habe. Ah ja, genau. Das war hier, das ist so ein ganz kleiner Link-Tipp. Es gibt die Möglichkeit in der nächsten Version von Firefox, die wohl GTK3-Support mitbringen wird. Äh, steht das da wann? Ja, Firefox 46. Haben wir ist nicht? Firefox
1: 46 schon draußen? Oder ist, sind wir jetzt bei 45? 45.1. Ah, okay. Ich schaue nochmal kurz. Zack. Ist ja das Schöne. Das ist
0: das Schöne an Terminal-Sachen. Äh, genau. 45, genau. Und wir hatten ja schon von 48 oder 47 gesprochen, äh, wo dann, wie gesagt, dann äh, neue Tools, also äh, die neuen Themes mit reinkommen. Das ist ganz schön Firefox-lastig, fällt mir gerade mal so auf. Ähm, es geht um Folgendes, wenn mit GTK, also GTK2 ist ja dementsprechend langsam teilweise oder ist halt eben schwierig, wenn, man's, wenn man Firefox verwenden möchte auf einer Norm Shell dann braucht man halt immer noch die GTK-2-Pakete so ungefähr. Jetzt aber, wie gesagt, GTK-3 äh, kommt dann bei der 46er-Version, also bei der nächsten. Und da gibt es eine Möglichkeit, die Firefox-Performance-Geschwindigkeit ähm, zu verbessern, äh, indem ihr da bestimmte Einstellungen setzt. Welche Einstellungen das sind, wie genau das dann funktioniert, könnt ihr euch in den Beitrag äh, reintun. Ähm, es geht unter anderem um Zeichnungen. Also ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Es gibt einen äh, es, Webseiten. Oh, bevor ich da jetzt was Falsches erzähle, schaut euch das am besten genauer an. Ähm, es, äh, es gibt auch Demos dazu und so weiter, dass ähm, das mit Mesa Treibers ähm, diesen Einstellungen und GTK3 halt bestimmte Sachen deutlich besser äh, machbar sind. Ich könnte das eigentlich mal gleich bei Firefox Nightly ausprobieren, die Einstellungen äh, zu ändern, weil da müsste das ja schon mit drin sein, der GTK3 Support. Oder vielleicht gibt es noch mal eine spezielle Version im AHUER. Genau, Skia. Damit könnt ihr die Geschwindigkeit verbessern. Das ist das Tool, was ihr dafür benötigt, beziehungsweise das, was da wohl teilweise sogar schon implementiert ist. So, das dazu. Dann haben wir einen Link-Tipp für die Z-Sun Wi-Fi-Card. Das ist ein kleiner USB-Stick im Endeffekt. Und da ist aber eine ein sd karten so ein mini sd und mikro SD-Karte ja, Mikro. sd karten Slot dran. Und Da packt ihr dann quasi ein Betriebssystem oder Daten und so weiter drauf und ähm, schließt quasi äh, über den USB-Port das Ding irgendwo an, entweder an euren Rechner oder äh, sogar mit einem besonderen Adapter an euer Handy oder einfach nur an die Stromversorgung. Und dann habt ihr damit quasi so eine Art mobilen Wi-Fi-Hotspot. Aber es geht nicht nur um Hotspots, sondern es geht vor allem um Datenaustausch. Also das Ding ist explizit dafür angelegt, dass ihr zum Beispiel in einem Auto sitzt Strom habt und äh, Datenaustausch betreibt mit anderen Leuten, die mit euch im Auto sitzen. Ja, Zum Beispiel könnt ihr dann Streaming darüber veranstalten oder da, wie gesagt, Datenaustausch und Musik gleichzeitig anhören oder ein Album äh, anhören. Das könnt ihr damit alles umsetzen. Das Ding ist wahnsinnig billig und find, befind, findet man halt auch so ba Sachen wie Banggood, also hier so China, China Amazon. Äh, warum ich euch das erzähle? Nicht, weil ich Werbung für das Ding machen möchte, sondern weil es möglich ist, darauf Piratebox zu installieren, was extra dafür ausgerichtet ist, Daten zu verteilen. Äh, basierend auf OpenWRT, zusammen mit einem ziemlich coolen Interface, was extra auf Datenaustausch ausgelegt ist, könnt ihr mit dieser Wi-Fi-Card, die sehr, sehr mobil und sehr, sehr äh, gut nutzbar ist, mit bis zu acht Personen gleichzeitig benutzbar ist, auch als Wi-Fi-Hotspot und Repeater nutzbar ist, äh, könnt ihr das dann da umsetzen. Ne, ähm, und wie das genau geht, da gibt es eine Anleitung zu, ist wie gesagt verlinkt. So, weitere Geschichte. Also wenn man zum Beispiel kein Bluetooth hat, bietet sich sowas zum Beispiel an oder keinen Bock hat, äh, äh, Bluetooth dafür zu verwenden. Stelle ich mir auch ein bisschen blöd vor, gerade wenn es so an mehrere Leute gehen soll. So, dann gibt es äh, das Tool G-Noted, das äh, ist jetzt noch ganz stark in der Entwicklung, in PHP geschrieben, GPLv3 wird da verwendet äh, als Lizenz und bei g handelt es sich um eine Web-App für G-Note und Tomboy Notizen. Ihr könnt also einfach G-Note und Tomboy Notizen auf euren Webhoster, äh, ja hier so Webserver laden äh, zusammen mit G-Noted und könnt dann die Notizen online bearbeiten. Was aus welchen Gründen auch immer total sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Also vielleicht, weil man nur bestimmte Notizen mit anderen Leuten teilen möchte, also so für Projektmanagement macht das vielleicht irgendwie Sinn in sehr kleinem Rahmen oder Brainstorming, wenn man keine Pads nutzen möchte, äh, macht das vielleicht Sinn, keine Ahnung. Ähm, so kann man aber wie gesagt die Notizbücher online abrufen. Es geht aber nicht unbedingt um Synchronisation, ja? das ist nicht der äh, Punkt unbedingt, sondern es geht in erster Linie darum, dass man eben Online-Sachen bearbeiten kann ja, und dass auch die quasi alle Notizen dann online verfügbar sind. Äh, man äh, installiert das relativ einfach, man kopiert einfach das Reaper auf den Webserver, kopiert die vorhandenen Notizen, die man irgendwie lokal bei sich auf dem äh, Rechner hat, äh, einfach dann da hoch, äh, setzt die Rechte und äh, kann feststellen, ob da ein Login gesetzt werden soll oder nicht. Ja? Ähm, es fehlen noch wahnsinnig viele Features, wie dass man Notizbücher anlegen kann oder hinzufügen kann und äh, dass man die Notizen auch ordentlich sortieren kann. Weitere To-Dos, die auf der Liste stehen, könnt ihr euch angucken. Wie gesagt, das Ding ist in starker Entwicklung. Aber vielleicht gibt es einige von euch, äh, die sich äh, für solche Notizen-Apps interessieren und das in irgendeiner Weise sogar nutzen können. Ich benutze persönlich da eher Caldef, was äh, ja was alles hat. <lacht> das angebunden an Kalender das ist ja nicht schlimm. Ist ja sehr sinnvoll sogar. Eine andere Geschichte, auch eher ein Link-Tipp, sind äh, Bash-Skripte für allerlei. Ähm gibt es ja immer mal wieder. Es gibt ja irgendwie so, oh, ich glaube, es gibt auch so, so es gibt jetzt so Awesome, den Awesome Tag quasi, der auf GitHub umhergeht. Äh, für bestimmte Projekte gibt es auch Repos dementsprechend dazu, äh, eben auch für Shell-Skripte. Das ist jetzt nichts in der Form, sondern das hat jemand privat zusammengesetzt, äh, so einzelne Terminal-Utilities, äh, die man verwenden kann. Eigene kleine Bash-Skripte, so wie hier mein post Production-Bash-Skripte, äh, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen dran rumgewerkelt habe, was auch mal irgendwann mal sicherlich auf GitHub landen wird. Ähm, ja, und da äh, gibt es dann solche Skripte, wie wie man optimierte GIFs erstellen kann oder einen Sinuston mit FFM-Pack äh, generieren kann, falls man sich zum Beispiel nicht die Parameter dauernd äh, merken möchte, ja, sondern einfach nur mal schnell Sachen hinter sich bringen möchte. Dafür ist es gedacht. So kann man natürlich auch gerne erweitern um seine eigenen Skripte. So, eine weitere Geschichte, die ich auch ganz interessant fand, war die Gnome Time Zone Extension. Wenn ihr mit vielen Leuten gleichzeitig auf unterschiedlichen Kontinenten arbeitet und in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Time -Zonen, äh, Zeitzonen, dann macht es Sinn, einen Überblick darüber zu behalten, wer gerade um wie viel Uhr vielleicht erreichbar sein könnte und das könnt ihr der status könnt ihr in der statusleiste ganz oben in norm euch anzeigen lassen einfach eine Uhr da klickt ihr drauf und habt dann ähm, per Gravatar äh, und per GitHub äh, API Nutzung äh, direkt eure Leute äh, mit mit Avatar drin mit Namen drin mit Uhrzeit mit Ort drin und ähm, Könnt, glaube ich, sogar bei einem Klick weitergeleitet werden auf das GitHub-Profil und so ein Kram. Äh, und in Zukunft, äh, oder jetzt ist auch sogar Support dafür drin, dass ihr in einer JSON-Datei die Leute auflisten könnt. Das heißt, ihr könnt das also standardisieren, auslesen und auch mit anderen Apps zum Beispiel auslesen. Das ist ziemlich cool und äh, ist sehr hilfreich, wie gesagt, wenn ihr international, softwaretechnisch oder sonst irgendwie äh, unterwegs seid, um mit Leuten zu reden, zu Hangouten oder zu Skypen. <lacht> So, noch ein Link-Tipp, wie man aus einem Raspberry Pi einen DS-artigen, also Nintendo-DS-artigen Minicomputer macht, da haben wir eine kleine Anleitung für euch, die ziemlich interessant ist und wo ich eigentlich auch Bock drauf hätte, sowas selber mal zu machen. Weißt du eigentlich, wofür
1: DS steht? Double Screen? Genau.
0: Ja, weil das
1: war oh, der Sprung. Zwei Bildschirme. Ja, genau. <lacht> ja, das war damals schon echt geil, also das muss man sagen. Das ist immer noch toll, ich habe so ein New 3DS
0: hier. Ja, ich habe einen ganz alten noch, also den allerersten, der rauskam. Und eigentlich müsste ich den mal umbauen, dass man da mehr mitmachen kann. Und damit meine ich nicht zocken, sondern tatsächlich sinnvolle Dinge mitmachen kann. Mhm. Dann kann ich mir nämlich das mit, der, mit dem Raspberry Pi nämlich sparen. Eine andere Geschichte ist auch hier eher nur als Verweis gedacht, ist Mertil. Myrtil ist äh, ein ähm, HTML4.5 Remote Desktop Protocol Client. Ihr könnt mit dem RDP-Protokoll quasi auf, im Browser auf Remote-Desktops zugreifen. Das ist damit möglich. Installieren und so weiter findet ihr dann im Repo. Und das allerletzte ist Xombrero. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den mal vorgestellt haben. Da gibt es auf jeden Fall noch mal einen schönen Beitrag dazu, den ihr euch angucken könnt. Äh, Xombrero mit X am Anfang ist ein äh, minimalistischer Browser. Sehr, sehr klein und sehr, sehr schnell. Aber vor allem sicher. Also das ist zumindest äh, das eigentliche Ziel. Es gibt noch so Vim-like Features in Xombrero, wo es dann irgendwie äh, bestimmte Möglichkeiten gibt, äh, äh, Shortcuts zu verwenden und so ein Kram. Und das ist natürlich ziemlich cool. Die Configuration ist wohl auch sehr einfach und so. Aber es ist halt eher was für... Eben hier nicht unbedingt für den absoluten Endnutzer, sondern für Leute, die einen speziellen Browser benötigen für bestimmte Einsätze. Das äh, soll es, glaube ich, gewesen sein für heute. Tut mir leid, dass ich jetzt so durchgerast bin, Lukas. Das ist okay.
1: Wir wollen ja die Zeit einhalten. Alles klar. Also, vielleicht nicht unbedingt, aber... <lacht> das ist auch gut. Okay. Ja, ansonsten... Lukas,
0: sonst noch irgendwas?
1: Um, eine Sache wollte ich eigentlich am Anfang neu erzählen, dass Bitte. ich halt mein Touchpad äh, um, unter GNOME 3.20 zum Laufen gebracht habe. Tablet oder, oder
0: halt, Touchpad? Also Touchpad Also so
1: ein normales Touchpad. Also nichts Besonderes. Also vom.
0: Also woran? Woran ist dieses Touchpad? Am meinem Notebook. Ah, okay. Mhm. Also. Ja, quasi so ein, so ein so, so Transformer-artiges...
1: Äh, nee, nee, nee. Also ich rede einfach von einem äh, Trackpad. Ach so, ja, ja. Mhm. ja. Die Dinger nennt man, glaube ich, auch manchmal Touchpad. Mhm. Ach ja. so, okay, ja, gut. Ja, hast ähm, Ja, ja äh, genau. Und äh, das Ding ist, äh, dass GNOME seit Längerem die äh, den synaptic treiber nicht mehr unterstützt und jetzt die äh, Lip-Touch, glaube ich, benutzt. Mhm. Ähm, die von Ubuntu initiiert wurde. Okay. Ähm, die halt dann theoretisch auch äh, irgendwie Multitouch-Gesten und so äh, unterstützen könnte. Ähm, worauf ich mich freue, das Ding ist, dass das muss Gnome halt unterstützen. Okay. Ja, aber damit kriegt man dann irgendwie alle, kann man alle irgendwie das Touchpad wieder sperren und so und äh, Natural Scrolling anmachen. Alles okay. total toll jetzt. Ja,
0: Gnome hat übrigens äh, in der neuen Version ähm das Mausverhalten verändert, und zwar zum Positiven. Mhm. Wenn du einen weiteren Bildschirm anschließt, wird die Maus schneller. <lacht> also das kann zu einem Problem werden, aber ich glaube, das kann man an- und ausstellen. Aber ich finde das tatsächlich ganz sinnvoll, weil du brauchst natürlich einen längeren Weg, wenn du den vorher auf ganz, ganz langsam das ganze Ding gemacht hast. Aber wenn die Auflösung hoch ist, beziehungsweise du, wie gesagt, einen neuen, äh, neuen Monitor anschließt, neuen Bildschirm, dann äh, wird das äh, wird zumindest die Maus schneller
1: finde ich gut. Also der Cursor meine ich. Ich habe wieder den Bug, dass ich nicht langsamer stellen kann. Also meine Maus ist gerade recht schnell und es ist auf Minimum. Oh, oh. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie hier andere Tricks kannst, anwenden. Kannst ja mal bei Shooter üben. <lacht> ja. Also, da muss man so schnell reagieren können. <lacht> okay.
0: Dann sind wir damit durch. Lukas, ich danke dir, dass du heute da warst. Ja, gerne. Und äh, wir hören uns wahrscheinlich dann in zwei Wochen wieder. Mal gucken. Dann darf Lukas vorbereiten. Hm.
1: Ja, ich hatte etwas kurzfristig wenig Zeit. Nee, alles gut, alles gut.
0: Kriegen wir alles hin. Alles klar. Ja, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, könntet ihr natürlich stellen. Wie gesagt, die Sendung von vor zwei Wochen wird auch noch äh, hochgeladen. Äh, jetzt, wo das äh, Post-Production äh, Post Pi-Script wieder funktioniert, ähm, läuft das. <lacht> gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns, äh, wie gesagt, in zwei Wochen. Bis die Tage. Ciao, ciao.